0: Als erster Gast kam Miriam Höller und sie kam nicht ganz
1: normal auf die Bühne, wie jeder andere auch, sondern sie kam mit einem Wahnsinnsauftritt ähm, aus, dem Däch, aus dem Dach von der Längsis Arena im Grunde genommen, kopfüber ähm, und schaute kopfüber in ein Feuer, nämlich ihr 24-köpfiges Stunt-Team, was sie hat.
0: Heute, heute gibt es mal einen ganz besonderen Podcast und zwar mache ich den nicht alleine, sondern ich mache den einmal mit Cecile von der Wense. Cecile ist eine Kollegin von mir, die bei uns arbeitet, für den Bereich Recruiting auch mitverantwortlich ist. Und meine liebe Mara Bleckmann, die ja sicher auch schon aus vielen Podcasts und vielen äh, Erzählungen von mir kennt. Und zwar waren wir drei zusammen am letzten Samstag bei Gedanken kann, tanken, bei der Kölner Rednernacht in der Längstes Arena mit 15.000 Leuten. Und ich war schon mehrfach in der Lengstest-Arena. Ich war auch im letzten Jahr mit Barack Obama und Gedankentanken in der Lengstest-Arena. Aber ich muss sagen, das, was Gedankentanken in diesem Jahr aufgefahren hat, boah, wow, Chapeau. Also äh, ich bin schon recht anspruchsvoll. Aber da war niemand, wo ich gedacht hätte, den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also jeder, der, jeder Speaker, der auf die Bühne kam, hatte eine interessante Geschichte, hat... Ja, auch zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beigetragen und das sagen die zwei anderen Ladies sicher auch, sagt man schon. Absolut ja. jedenfalls. <lacht> Wahnsinn. Damit, damit die Leute auch so merken, dass ihr da seid. Ja. Und wir haben uns heute was ganz Interessantes überlegt. Und zwar wollen wir die Veranstaltung nochmal mit euch zusammen durchgehen und über die einzelnen äh, Keynotes sprechen und was wir da mitgenommen haben. Auch ein bisschen diskutieren wir drei. Und das Besondere daran ist, die äh, Mara hat ja auch einen eigenen Podcast, Wortgeschichten heißt der. Eigentlich der M-Faktor, so wirst du zum Der M-Faktor, ja. M-Faktor heißt der, also einfach unter Mara Blackman, da findet ihr den schon. Und wir haben uns überlegt, dass sie nämlich auch einen Podcast über Gedanken tanken, learnings machen wollte, dass wir diesen Podcast teilen. Das heißt, die erste Hälfte werdet ihr jetzt auf meinem Kanal hören können. Und die zweite Hälfte werden wir auf Maras Kanal senden. Also nicht aufhören zu hören, sondern direkt weiterschalten. Ähm, Meiner erscheint heute. Ich weiß nicht, Mara, wann erscheint deiner? Meiner am Freitag. Deiner am Freitag. Also dann gibt es auch eine gewisse Vorfreude, die man sich auch mitnehmen kann. Ne? Zeit zum Umsetzen natürlich. Allerdings. Klar, auf jeden Fall. Also wir starten Jetzt <lacht> Ja, also wie gesagt, 15.000 Besucher in der Längsters Arena, ausverkaufte Längsters Arena, also das heißt schon was. Ne? Erstmal muss man ja so viele Leute überhaupt da reinkriegen. Also das ist auf jeden Fall gewaltig. Ähm, wir fangen mal an. Als erster Gast kam Miriam Höller und sie kam nicht ganz normal auf die Bühne, wie jeder andere
1: auch, sondern sie kam mit einem Wahnsinnsauftritt ähm, aus dem... Däch aus dem Dach von der Lenxis-Arena im Grunde genommen, kopfüber ähm, und schaute kopfüber in ein Feuer, nämlich ihr 24-köpfiges Stunt-Team, was sie hat. Ähm, und die erwarteten sie und sie kam quasi geflogen von oben. Und das war... Wahnsinnig beeindruckt. Sie ist ja
0: ein Stuntmodel, ne? die aber äh, aufgrund diverser Schicksalsschläge, die sie in den ja. letzten Jahren hatte, erstmal stark zurückgeschmissen wurde, körperlich, aber auch äh, psychisch.
1: Ne? Ja, vor allem psychisch. Ne? Und aus, dieser, äh, aus diesen zwei Schicksalsschlägen heraus hat sie sich ja auch ähm, wieder erholt, mithilfe einiger wichtiger Facts, die sie uns mitgeteilt hat.
0: Und ich habe gehört, dass das auch ein ganz besonderer Auftritt für sie war, weil äh, der war schon hat schon sehr viel Vorbereitung gebraucht, weil sie hat ja wohl Jahre vorher oder seit ihrem Unfall, sie hat sich also einen Fuß, glaube ich, Zwei, zertrümmert und einen ganz oft gebrochen. Ja, ne? Und man wollte ihr den Fuß einsteifen mhm. und dann hat sie aber ganz, ganz viele Ärzte aufgesucht und sie haben irgendwie den Fuß nachkonstruiert mit Hüftknochen und, und weiteren Knochen <lacht> Das, muss man, ja. das muss man sich mal vorstellen. Und das war wohl, wie ich das verstanden habe, einer ihrer ersten großen Auftritte, die sie wieder hatte. Mhm. Und dann erstmal aus der Luft zu fliegen, brennend, also was heißt brennend, aber mit Feuer an den Armen und dann äh, empfangen werden von ihrem Team. Dann wurden ihr noch mal, ich
1: weiß nicht, irgendwie so, so Feuerflügel. Ja, diese Flügel, die man von ihr e ja schon kennt, die so mehr oder weniger auch ja, irgendwie ein Wahrzeichen von ihr sind. Ist auch ihr Logo, da hat sich das genau. Gefunden? genau. genau. Das und war mega. Die hat sie nach, nach drei Jahren... Also sie ist ja extant Frau seit ihrem Unfall. hat sie die wieder aufgesetzt und das war natürlich für sie, für das Team und auch für uns alle ein wahnsinnig. Also das wusste Auftritt. ich zum Beispiel gar nicht, dass es einer jetzt ihrer ersten Auftritte war, dafür fand ich, das war so professionell, aber da ja. musste auch alles on time sein, ne? also wenn da irgendwie ein Fehler, da hat ja. jedes Rädchen ineinander gegriffen und es war einfach, also fürs Publikum, ich habe zu dir noch gesagt, ich habe mega Gänsehaut, ja. ähm, war einfach unglaublich toll, wie sie das gemacht hat und auch mit so einer Körperspannung, mit so einer Ausstrahlung und dann hat sie einfach einen Blazer mhm. übergezogen und dann ging Los. Ja. So, da war keine Pause, nichts, es ging sofort weiter und das finde ich ist äh, für diese Marke, die sie auch präsentiert als Standfrau einfach unglaublich wertvoll gewesen. Also ja toll. und sie hat
0: ja auch das Motto, wir alle können fliegen, wenn wir unsere Flügel nicht verlieren.
1: Ja, ja oh, ich nicht schon wieder Gänsehaut. Ja. Ja, aber dann hat sie natürlich <lacht> ihre Wahnsinnsstory
0: erzählt, ne, dass sie halt diesen schweren Unfall hatte. Sie war ja auch 2012, glaube ich, bei Germany's Next Topmodel genau. war sie dabei. Ja. Ne, als, als Stuntmodel ist sie danach richtig durchgestartet. Sie war unter den ersten zehn, wo sie genauer weiß ich jetzt nicht mehr. Danach ist sie als Stuntmodel durchgestart, durchgestartet, hatte dann diesen wahnsinnigen Unfall. Ich glaube, der war Jahren, ne? 2016. 2016. Und kurz danach hat sie ihren äh, Freund verloren, ne? Ja, ganz tragische Geschichte. Genau. Hannes
1: Eich, der Helikopterflieger, ähm, der, ähm, als sie sogar noch im Rollstuhl saß, bekam sie den Anruf, dass er verunglückt ist. Und das waren eben zwei Schicksalsschläge in kürzester Zeit, aus denen sie sich aber sehr tapfer herausgeschlagen hat. Und nicht unter, auch deshalb, weil, also ich habe mir ihren Leitsatz aufgeschrieben, »Vertraue in dein eigenes Leben«. Und ähm, verliere nicht den Fokus, sondern frag dich immer, wer bin ich? Wer, was macht mich aus? Und ich sollte mich nicht über jemand anderen definieren. Also sie hat sich dann gefragt, ist ihr Mann oder ihr Verlobter, ist der derjenige, der sie definiert, der sie ausmacht in ihrem Leben? Oder was macht sie selbst aus? Wie kann sie sich, also was sind ihre Werte? Was ist ihre Perspektive? Was sind ihre Ziele? Und das hat ihr geholfen, aus diesen zwei Schicksalsschlägen wieder herauszufinden und ähm, wieder ein Lachen auf die Lippen zu bekommen. Ja,
0: und ihr Unternehmen mit den 25 Leuten äh, existiert ja, ja. noch. Ne? Und sie hat auch inzwischen wieder einen neuen Freund. Habe genau, ich gestern bei RTL auch gesehen. Auch gesehen. Ja, ah,
1: das ist so schön. Es ja. Ja. gab einen Kanadier, ne? Oder? Ja, genau, Kanadier, der auch äh, offensichtlich die Leidenschaft für Helikopter und hat. Und jahrelang schon
0: mit ihr zusammengearbeitet hat. <lacht <lacht> genau, sie, sie aufgefangen hat, schon hat,
1: mehr oder weniger nach, diesem, nach dem Tod. Das muss man sich auch mal vorstellen, also die war ja eingegipst bis oben hin. Die konnte ja nichts allein und die hat ja dann auch gezeigt in ihrer Geschichte natürlich ihre ersten Schritte und das war so ein emotionaler Moment und man hat auch gemerkt, dass ihr das noch ganz schön an die Substanz ging. Ne? Also die war da echt den Tränen nah, ich fand auch, als sie das kämpfte, erzählt hat. sie kämpfte mit den Tränen immer ja, wieder. Ja, auch, das war echt, also das hat mich so berührt und drei ja. Jahre, das sind, ist ja nicht viel, also nee. in drei Jahren. Und ich hatte auch den, äh, den Spruch aufgeschrieben und das fand ich richtig gut, ähm, das passt ja auch zu Cecil. alles im Leben kommt aus einem bestimmten Grund zu dir und alles im Leben, was zu dir kommt, ist gut. Das heißt, auch in schlechten Situationen sich nicht auf dieses Negative fokussieren, sondern einfach das Gute, was man wirklich auch noch irgendwie ähm, nutzen kann, was man wirklich beeinflussen kann, das sollte man halt einfach fokussieren. Und das hat sie ja auch gemacht. Und ich finde, perfektes Beispiel für jemanden, der wie ein Phönix aus der Asche kam. Also, das, passt ja mm -hmm. das ist ein echt gute Metapher dafür. Ja, ne?
0: ja. Der nächste Speaker war Dieter Lange, der natürlich auch schon so auf die Bühne kam, naja, nach William Möller ähm, hat er, glaube ich, auch sein
1: Programm so ein bisschen umgeschmissen. Ne? Spontan. Äh, vor allem, weil die Moderation, glaube ich, anders war, als er ähm, das vorbereitet hatte. Und dann war, ist er ganz spontan da hochgeflitzt und hat... Ähm also Aber der ist ja auch ein Urgestein. Der ja. kann alles aus der, aus der Westentasche schütteln. Ich glaube, der kann so auch möglich. stundenlang sprechen über seine <lacht> Erfahrungen bei den Schamanen und Der Indianern. war bei den Indianern lange, genau. Ne? genau. So ein Aussteiger eigentlich, der die Welt erkundet hat, der war auch bei den ähm, Mönchen im Kloster, ja. hat da irgendwie monatelang nicht gesprochen. Und ähm, das ist ja eher so diese spirituelle Seite, wo viele Menschen ja auch sagen, ha, ist nicht so meins. Ich finde, er macht das aber ganz alltagtauglich. Also er hat halt auch viele Sachen erzählt, wo ich denke, ähm, das hat mich berührt, obwohl ich nicht so spirituell wirklich da drin bin. Also ich würde zum Beispiel nicht in ein Kloster gehen und nichts mehr sagen, weil dann... Äh, oh, oh. Dann, dann, dann <lacht> habe <ich's, dann lacht> hab ich <lacht> nichts mehr. Also Das ist ja wirklich meine Kernkompetenz zu geben. <lacht> aber was ich besonders schön fand, war halt ein Satz, und damit hat er, glaube ich, auch eröffnet, so man sollte sich gewisse Fragen stellen, ähm, auch als Unternehmer natürlich, über seine Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja sein Thema. Und da fand ich die erste Frage, wann hast du aufgehört mm. zu tanzen? Das fand ich so mm. sinnbildlich für, wir sagen ja immer Kinder, die sind offen für die Welt, die sehen die Welt mit anderen Augen das und die stimmt. tanzen und die lachen und die singen. Und ähm, wir Unternehmer sind ganz oft in so einem Hamsterrad gefangen, arbeiten, arbeiten, arbeiten und können uns einfach diese kleinen Momente gar nicht mehr gönnen, weil wir immer mit dem Kopf noch woanders sind. Und da habe ich nochmal gedacht, ja, warum stellt man sich diese Fragen nicht? Wann hat man wirklich zum letzten Mal getanzt, also wirklich stellvertretend für etwas Schönes erlebt, etwas anderes erlebt? Oder ähm, wann hast du deinen inneren Kompass verloren? Das ist ja auch ganz oft, dass ich mit Kunden arbeite, wo ich so denke, okay, ist das überhaupt noch das, was du machen möchtest? Mhm. Oder ähm, bist du schon irgendwie abgedriftet, weil dich irgendwie das Leben mitgerissen hat? Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, wenn man irgendwie ein Ziel hat, da auch hinzuarbeiten und alles immer zu fokussieren. Weil ansonsten ist man irgendwo und weiß gar nicht mehr, ob man sich da wohlfühlt und ob man ähm, sich auch noch gut fühlt. Und das fand ich total interessant bei Dieter Lange. Das waren auch so die Sachen, die ich mitgenommen habe. Also komm in deine Mitte zurück. Ne? Genau. Einfach sich auch mal mit sich selber beschäftigen und auch wirklich mal so Standardfragen zu stellen, wobei das ja kein Standard ist. Aber also, wenn ich hier das hier so lese, wann haben deine Geschichten ihren Zauber verloren? Also das kann man ja so interpretieren, wie man möchte, aber ich fand es einfach richtig bewegend, sich auch mal Zeit für sich selber zu nehmen und das macht man zu wenig im Alltag und ich glaube, das hört man auch immer wieder in verschiedenen Medien, nimm dir Zeit für dich, aber wer macht es denn wirklich? Und mhm. ich finde so aktivierende Fragen, das machen wir zum Beispiel in der Familie ganz viel zu Weihnachten, dass wir so Spiele spielen, wo aktivierende Fragen sind das bringt dich einfach auch mal wieder auf andere Gedanken, da kannst du auch noch mal gucken, bin ich noch da, wo ich sein will und ähm, als Unternehmer, denke ich, ist es extrem wichtig, sich da auch zu kennen und zu finden und auch zu wissen, wenn man sich verloren hat.
0: Ja, und der selber ist ja unheimlich gefestigt, ne?
1: Ja, aber wie alt ist der auch? Ich also, bestimmt ja. fast 60, sorry, wenn das jetzt nicht so ist, aber der hat halt, na, der hat aber sein Leben er, wirklich gefüllt mit Ereignissen, das soll ich damit sagen. Also, es gibt ja auch viele junge Menschen, wie die Miriam Höller, die ist ja, glaube ich, Anfang 30. Ja, ich glaube auch. Die schon extrem viele Schicksalsschläge auf einmal hatte. Aber bei Dieter Lange wollte ich damit nur sagen, <lacht> krieg ich kriege schon wieder Ärger, <lacht> wollte ich damit nur sagen, dass er einfach so ein volles Leben hatte und das auch wirklich gefühlt hat. Der hat das macht. immer noch, der ist ja noch nicht tot. Ja, aber der hat deswegen auch so viel Zeit. 60 erzählen. ist doch noch kein Alter. Das, ich meine das doch positiv. Du mit deinen 14 ja. <lacht> ich meine das positiv. Und ich finde, von so einem Menschen muss man lernen, wenn dir ein Coach mit 20 erzählt, wie das Leben funktioniert, dann kann ich den nicht ernst nehmen. Ich glaube, der ist auch
0: wahrscheinlich sogar noch älter als 60. Ich glaube, der sieht jünger aus, als er ist.
1: Wenn Dieter Lange mhm. mir das erzählt, dann glaube ich dem das. Das wollte ich damit sagen. Der hat einfach so eine Expertise auch durch sein Alter und die Geschichte passt. Okay. Ja, positiv <lacht> wollte ich das sagen. Äh, ich habe noch eine Sache zum Marketing, was ich mir aufgeschrieben habe, sogar als To-Do für mich. Ähm, da hat er gesagt, nur aus der Distanz können wir Dinge richtig beurteilen. Ja. Und das habe ich ganz oft mit dem Business übertragen, weil ganz oft sehe ich bei Kunden Probleme, die sie gar nicht sehen oder ähm, Dinge, die die tun könnten, wo sie hingehen könnten, wo sie überhaupt diese Tür gar nicht geöffnet haben. Das heißt, die haben gar nicht diesen Weitblick, den man auch als externer Coach oder externer Berater einfach hat. Und äh, das fand ich nochmal richtig wichtig, dass man da auch einfach als Unternehmer mal einen Schritt zurückgeht. Vogelperspektive, wo stehe ich gerade? Ist mein Unternehmen da, wo ich hin will? Was kann ich ändern? Ja, da passt einsatz den ich mir notiert habe, den ich irgendwie sehr gut fand, passt da ganz gut dazu. Er hat nämlich gesagt, das Leben kann rückblickend verstanden werden, muss aber nach vorne gelebt werden. Ja. Das finde ich passt. Rückblickend also macht immer alles Sinn. Ne? Ja. Deswegen sagen wir auch oft, das ist Schicksal, was uns passiert, weil wir verknüpfen das natürlich, weil das ist ja so toll. Ich bin ja auch ein großer Fan von Schicksal. Ich glaube, das gibt es wirklich. Und ähm, man sagt ja ganz oft im Unternehmertum, man soll nicht zurückblicken, nur nach vorne. Aber meiner Meinung nach muss man zurückblicken, um zu gucken, wie weit man schon gekommen ist und sich auch mal selber auf die Schulter Auch kommt. um sich weiterzuentwickeln. Ja, also das passt auch zu dem, was worauf er auch nochmal den Fokus legte, was, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen auf Skepsis gestoßen ist im Publikum. Er sagte... Ähm, Fehler macht man nicht, sondern Fehler passieren. Und das gibt dem ganzen, also dem ganzen Wort Fehler und diese und diesen. Ja, dem, was dann eben entsteht, ein ganz anderes, eine ganz andere Perspektive. Eine ganz, andere Bedeutung, ganz ne? andere Bedeutung. Genau, ja. dass man das nicht absichtlich macht, genau. sondern das ist halt einfach, also die passieren halt im Alltag. Das fand ich auch total interessant. Und er hat auch wieder dieses Thema aufgenommen von Miriam Höller. Wer bin ich denn, wenn ich keine Rolle mehr habe? Ja. Weil also viele Leute leiden ja auch an Depressionen. Das ist ja auch ein großes Thema, auch Unternehmerdepressionen. Hatte ich jetzt gerade einen Artikel zu gelesen. Einfach sich zu definieren über die Arbeit. Und wenn man dann in Rente geht oder wenn man halt auf einmal diesen Job nicht mehr hat, auch als Arbeitnehmer, vielleicht für deine Zielgruppe, mhm. ähm, als Führungskraft, als Manager, wenn mir das weggenommen wird. Ja, dann werden ja auch viele krank. Ne? Ja, total. Und das finde ich so schlimmer wir definieren uns heutzutage nur über Leistung. Aber Leistung zu fokussieren, macht uns auch dauernd Ja, und kranker, dein ne? Umfeld
0: ist ja dann auch weg. Ne?
1: Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen nicht mehr im Job wäre,
0: äh, mein ganzes Umfeld besteht aus Leuten, die mhm. sich weiterentwickeln wollen, die beruflich tätig sind, die Unternehmer sind. Die haben ja überhaupt keinen Bock mehr, äh, mit einer angelnden Regina sich zu unterhalten, dann <lacht> sonst Brötchen muss, backen. Oder man so.
1: muss eben sich erstmal, wenn man dann aus dieser Rolle heraustritt, auch überlegen, was mag ich denn überhaupt? Was sind meine Interessen, was sind meine Hobbys, was sind meine Kompetenzen außerhalb von dem Job, den ich jahrelang so toll gemacht habe? Also äh, sich zu fragen, ja, wofür interessiere ich mich überhaupt? Welcher genau. Sport gefällt mir? Vielleicht, vielleicht entdeckst du wirklich das Angeln für dich? Die ja, neue Ich kann es mir kaum vorstellen. Genau,
0: genau. Dazu bin ich viel zu tierlieb. Die Fische sollen da
1: bleiben, wo sie sich wohlfühlen. Im gut. Im ja, als also, aber, ja. aber gut, Aber er sagte ja auch, und das finde ich, glaube ich, abschließend ganz gut zu Dieter Lange, Glück finden wir immer nur in uns selbst. Und das ist ganz oft, dass wir Glück von anderen Menschen abhängig machen. Aber wir können uns nur selber glücklich machen. Aber ich habe eine Idee, ich würde die Angler verscheuchen. <lacht> <lacht> ja, hier sehr schön gut. Diener. Diener. Das wird ich wiederum auch glücklich machen.
0: Der nächste Gast, ach, das war eine richtig spannende Frau. Frauen sind hier sowieso auf der Bühne ja. immer spannend. Hier oder? Hier ja, nicht. ja, obwohl es waren mindestens drei, ne? Waren äh, bei Gedanken. Höhler. Dr. Ah, Omar Obama Daniela Das Daniela Daniela ist schon mal eine gute Quote. Kann ich auch. Ja, Dr. Omar Obama. Sie ist äh, Gründerin und Initiatorin der q stiftung Da ist Gedankentanken halt auch sehr engagiert. Sie arbeiten halt sehr eng zusammen. Und Dr. Omar Obama ist die Schwester von Barack Obama. In Kenia aufgewachsen und in Deutschland promoviert, widmet sich ja Oma schon seit mehreren Jahren Projekte, Projekten für Nachhaltigkeit und engagiert sich unter anderem mit einer eigenen Stiftung für Jugendliche. Ihre Memoiren, das Leben kommt immer dazwischen, ist auch ein cooler Titel, ne? ja, ja. Äh, wurden zum weltweiten Bestseller. Und das ist eine richtig taffe Frau. Ne? Die kam da auf die Bühne, die habe ich letztes Jahr schon erlebt bei Gedankentacken. Da wurde sie allerdings nur nur interviewt. Da war ja Barak dabei und da kam er halt mit seiner Schwester. Und äh, sie hatte ein kurzes Interview gehalten und Gedankentacken hatte da auch schon gespendet für die Stiftung von der Uma Obama, aber jetzt hat sie eine richtig lange Rede gehalten. Und sie kam schon auf die Bühne und sagte, bitte nicht klatschen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Und ich glaube, ich glaub, die hat auch nicht die Hälfte von dem erzählt, was sie eigentlich erzählen ich auch, wollte. Ne? Sie, wollte
1: noch, sie hätte noch stundenlang weiter.
0: Also eine wahnsinnige Powerfrau und sie hat sich halt zum Ziel gemacht, Selbstbewusstsein an Frauen und an Kinder zu vermitteln, sich auch wirklich um Minderbemittelte zu kümmern kümmern den Leuten halt auch Selbstwert zu vermitteln. Zum Beispiel sagt sie immer, sie bringt den Leuten erstmal bei zu sagen, ich bin. Ne? Das ist so ihr Motto. Also da müssen wirklich die Kinder äh, ganz oft sagen, ich bin ne? und müssen sich selbst halt spüren und äh, auch ihren Selbstwert erkennen. Und ich bin als Frau, bin ich stark. Das, das vermittelt sie zum Beispiel den Aussagen. Frauen. Ne? Ja. Ja. Und eine tolle Aussage fand ich total cool. Arroganz und Demut passen nicht zusammen. Ne? Ja. ja, fand ich auch ja. richtig. Cool. Weil sie sagt halt, jeder sollte halt auch ein bisschen demütig sein. Und äh, auch, mal, auch mal bei anderen schauen, nicht immer nur bei sich selber. Und dabei arrogant zu sein, das passt überhaupt nicht. Und das fand ich echt ziemlich cool. Ja, und dann ist sie natürlich auch diejenige, die sagt, okay, wenn irgendwas passiert, dann ist es halt so. Ich stehe aber dann wieder auf. Wenn ich stolpere, bin ich noch lange nicht gefallen. Den Satz, den fand ich auch. Alles, alles kommt, und alles kommt aus einem bestimmten Grund zu dir, ne? Das Leben kommt und alles kommt aus einem bestimmten
1: Grund zu dir und dann werden die Karten neu gemischt. Das fand ich auch cool. Ich fand das auch unglaublich, was eine Person auch bewirken kann. Also gerade in Kenia ähm, da so ein Center aufzubauen. Sie hat ja auch eine große Vision und äh, möchte da halt auch so ein ganzes Dorf, glaube ich, für die Jugendlichen und Kinder, das ist ja deren Schwerpunkt, ähm, wirklich da aufbauen und ganz, ganz viel Liebe hat sie da auch reingesteckt. Man ja. hat so in jedem Wort gehört, wie das einfach ihr Herzensprojekt ist und das hat so angesteckt und ähm, so aus marketingtechnischer Sicht fand ich zum Beispiel das Thema, und das hat sie ja einfach auch am Beispiel von Frauen auch ganz oft erzählt, werde zum Changemaker. So Das war für mich das, ja. wo ich ja. gesagt ja. habe, okay, wir haben die Möglichkeit, also wir haben die Möglichkeit als Deutschen, alles Mögliche zu machen. So, wir können heutzutage durch Social Media jeden erreichen, den wir wollen. Was machen wir denn mit diesem Bekanntheitsgrad? Wieder so, ja, erstmal für sich selber, ne? Genau, erstmal natürlich. Mhm. Du musst am Anfang musst du erstmal aufbauen. Mhm. Du kannst halt nichts geben, wenn du nichts hast. Aber ich finde halt, sie hat gezeigt: Okay, ich habe was bewegt. Da wird auch in 20, 30, 40 Jahren das Projekt wird nicht aussterben, sondern das ist was, was bleibt. Also sie hat Fußspuren hinterlassen. Und das würde ich mir einfach wünschen. Ich glaube, das machen viele, viele deutsche Redner, auch die auf der Bühne standen. Das sind ja bekanntlich auch Charity. Aktivisten, sag ich mal. Also die spenden total viel und machen auch super viel. Aber da könnte noch mehr gehen. Also gerade so eine Bekanntheit, so eine Bühne zu nutzen, um mm. so ein Projekt vorzustellen, fand ich richtig, richtig toll. Tolle Frau. Und wirklich. leider gab es ja keine deutsche Übersetzung für Changemaker. Und äh, muss es auch nicht geben, oder? Nee, ich ich finde, finde, da Das ja Wort ist. ist so einprägsam. Manchmal sind ja im Englischen die Wörter ja, doch aber das doch fehlt einfach treffend auf den Punkt. Deswegen haben wir so wenig. Und was ich genau. noch gut fand, auch vielleicht wichtig an der Stelle zu sagen, sie hat äh, mehrere Punkte aufgezählt. Äh, was macht überhaupt ein Changemaker aus? Genau. Wie, wie ist der eigentlich? Also zum der, einen ist
0: mutig, ne? der ist auch mutig. Und da hat sie da auch die eine Frage gestellt, wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal etwas zuerst gemacht? Ja, das
1: fand ich auch schön. Das, genau. fand, ich,
0: das fand ich auch gut. Ne? Wann hast du zum letzten Mal irgendetwas zum ersten Mal gemacht? Weil wir machen immer wieder das Gleiche, sind in unserer Komfortzone, aber wann kommen wir da mal raus? Ne? Wann, wann streben wir mal Veränderungen an von uns aus, ohne dass wir das
1: müssen? Ja, wann hast du denn das letzte Mal, das erste Mal was gemacht? Oh, okay. kann da mal anders sein. Ich nicht, auch. Fragen. Also ich war ist am Samstag das erste Mal in Köln in der Arena. Ach ja, das äh, war bei mir genauso. Ja, das, das gilt mir. Ist, das gilt ich mit. war ich war am
0: Sonntag das erste Mal auf dem kleinsten Weihnachtsmarkt ja, in Köln. Oh, oh, die okay. dir gefallen. Ah, furchtbar, <lacht> nicht der Weihnachtsmarkt. Das war halt alles sozial und alles vom guten Zweck wurde gespendet, aber furchtbar voll. Der war vor der Lutherkirche mhm. hier und ich hatte irgendwie das Gefühl dass da mehr Menschen als Steine auf der Erde waren. Und ja, es gab eigentlich überwiegend Fressstände, ne? mhm. Glühwein, Trinkern, Burger, so. Waffeln ja, und so. Und das war so voll. Aber das gilt nicht. Was ich, was ich mal gemacht habe, ist allerdings schon eine Weile her. Ich habe mal einen äh, Tandemsprung gemacht aus dem... Oh, das ist cool. Ja, 3000 Meter Höhe. Also das fand ich auch schon recht cool. Und äh, hatte auch überhaupt keine Angst. Also sowas, sowas mache ich ja eigentlich ganz gerne. So.
1: Also das würde ja, ich auch noch machen. Ich bin dieses Jahr das erste Mal und hoffentlich auch das einzige Mal ohne Fallschirm in die Selbstständigkeit gesprungen. Ah! Ja, das das ist auch nicht. zum ersten das Mal Das ist gewesen. auch mein erstes Mal. Ja.
0: Und Cecile, die hat das noch vor
1: sich, ne? Allerdings. Ich hole mir dann noch Tipps bei dir ab, wie es ist, ohne falsch zu landen. Aber du gehst nicht in die
0: Selbstständigkeit, ist Verboten. Du bleibst hier bis zur Rente, das ist aber klar, ne? Alles klar. Und wenn man nach Jetzt Mara geht, Fassel. gehst du schon mit 40 in Rente. Ja? Und da wir schon mal bei sozialen Projekten sind, also wer uns allen, ich glaube, alle drei haben die Luft angehalten, ich habe teilweise auf meinen Tränen gekämpft, Rüdiger Neberg. Rüdiger Neberg hat ja die Gruppe Target ins Leben gerufen und kümmert sich darum, oder seine Mission ist es, die islamischen Geistlichen dazu zu bringen, die Verstümmelung der Genitalien der Frau als Sünde zu erklären. Und er hat das wirklich, also ich weiß nicht, so authentisch auch geschildert seine, seine Kraft und seine Energie, die er auch zusammen mit seiner Frau Annette Weber äh, da einsetzt und das
1: war also Hammer angekündigt wurde er halt auch schon von Markus, Markus Hofmann. Hofmann und das war schon da hatte ich schon Gänsehaut, weil er halt auch einfach dieses Thema also ich kannte das Thema es gibt ja auch ein bekanntes Buch dazu das heißt Wüstenblume mhm. ähm, wo dann halt auch erzählt auch ein wird Film, ne? Jahren, ja wo dieser Brauch halt ist aber wenn man sich mal überlegt wir lieben im 21 Jahrhundert und nicht mal irgendwie ein paar Stunden mit dem Flieger werden halt so schreckliche Sachen gemacht. Und dann kommt da ein Deutscher und ist da irgendwie auf Exkurs und will sich selber finden und trifft da irgendwie eine Frau, der das passiert ist und macht sich das... Oder ein Mädchen, ne, die genau, dann so traurig, traurig war und nicht mehr genau. gesprochen hat. Weil das, so. ja wirklich, also das ist ja wirklich ein schlimmes Thema, müssen wir ja wahrscheinlich hier nicht im Detail eingehen. Aber der ändert dann einfach mal was. Und der hat auch schon super viel bewegt und der kommt nicht mal aus dieser Religion, der kommt nicht aus dem Land, aber der hat gesagt, ich ändere das jetzt und ich mache das jetzt. Und der ist ja mittlerweile 85 Jahre alt. Und er hat Angst, dass er stirbt, <lacht> bevor er seine Mission beendet hat. Und seine Mission, also er hat ja
0: schon die oberen Geistlichen des Islam dazu bewegen können, dass sie ähm, die Verstümmelung der Frau oder der Genitalien der Frau zur Sünde erklärt haben. Aber es hat sich noch nicht rumgesprochen. Und dass das sich rumspricht und dass das jeder weiß, muss das in Mekka mit einem großen Plakat irgendwie an dieser glaube, Kirche oder an, an, an diesem Ort mhm. angebracht werden. Und um um angebracht zu werden muss er eine Audienz beim saudi- arabischen König bekommen und er hat die Möglichkeit irgendwann mal eine Audienz von drei Minuten zu bekommen und in dieser Zeit will er dem König die Bilder der Verstümmelung vorlegen und wir haben wirklich nur die Messer gesehen und und die Kinder und die, Kinder. Ja. Und, und die alten Frauen, die diese Verstümmelung vornehmen, die überhaupt nicht mehr richtig sehen können. Ne? Und also das ist so grausam. Die, 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 die kleinen Mädchen, die werden so teilweise grausam hergerichtet oder man kann schon sagen, fast hingerichtet. hingerichtet ne? Mit sagen. mit sieben oder acht Jahren wird denen alles weggeschnitten und dann mit, fand ich auch so schön, mit Dornen zusammengetackert und dann kommt dann ein Strohhalm rein, damit sie dann urinieren können. Und so ein Urinieren dauert 30 Minuten und wenn dann irgend so ein Mann mal wieder an die Frau will, muss sie wieder aufgeschnitten werden. Und danach wird sie wieder zugelassen. Also also man, kann nicht gab, man kann da überhaupt nicht weiter drauf eingehen, aber er hatte halt Bilder und die Geistlichen, die das gesehen haben, die waren so geschockt von den Bildern und haben gesagt, das muss sofort aufhören. Die wussten das halt gar nicht. So, den war, war das wahrscheinlich das gar nicht mal. so bewusst, weil wenn, wenn nur die Klitoris weggeschnitten wird nur, ich sag mal, dann ist das halt nicht ganz so, so dramatisch, ein dramatischer Akt wie diese komplette Verstümmelung. Und weil die Männer sagen, ja, wir werden ja auch beschnitten, ne? dann müssen die Frauen das auch aushalten, aber in welchem Ausmaß das stattfindet, das, das ist denen gar nicht bewusst und er will jetzt unbedingt diesen saudiarabischen König äh, besuchen, um ihnen die Bilder zu zeigen in der Hoffnung, dass dann sein Riesenplakat, das hat er ja auch mitgebracht, ja. dann in Mekka aufgehangen wird, dass das jeder, jeder mitkriegt, der äh, aus dem Islam oder mit dem islamischen Glauben, ja, da hinkommt, weil alle gehen wohl nach Mekka ne? und jeder ja, ja. alle pilgern nach Mekka so und jeder sieht Ort. das ja. und was habe ich mir noch aufgeschrieben täglich werden 8000 Mädchen und Frauen ihrer Genitalien und Würde beraubt 8000 Mädchen, das müsst ihr euch das vorstellen. Das sind
1: mehrere in einer Minute, das ist, ist doch schlimm, dass genau in dieser Minute passiert das wieder irgendwo auf der Welt und Rüdiger Neberg kann es nicht verhindern, wir können es nicht verhindern. Und ich finde es, ich glaube, dass es viele Leute gegeben hat, die schon äh, dagegen vorgegangen sind und versucht haben, da etwas auszurichten. Aber so wie man Rüdiger Neberg hat sprechen hören, scheint er mit einem enormen, äh, mit einem enormen Herzensflut dahinter ich zu stehen. Ich glaube, der wird
0: auch so von den Gelehrten oder von, ja. den, von den Heiligen oder nicht Heiligen, aber obersten Herren des Islam auch irgendwo so als. Ja, als weiser Mann angesehen, ne? weil er ist ja auch schon ziemlich alt. Und die hat und er ja auch so ja, äußerlich etwas
1: davon. Ne? Ich glaube, der
0: hat, der hat schon große Chancen, das zu erreichen. Aber das ist seine größte Mission, äh, das zu erreichen, dass dieses Plakat aufgehangen wird, damit das endlich, er sagt, damit die Kinder von den jetzig äh, gepeinigten Frauen das nicht mehr mhm. ertragen müssen. Und der hat die blaue Zunge bekommen von Gedankentanken und damit verbunden einen Preis oder ein, ein Preisgeld von 10.000 genau, Euro. Genau,
1: genau. aber das hat er auch verdient gehabt.
0: Aber Finde hallo, also, Und ja. es
1: wurde ja auch viel Aufmerksamkeit drauf gelegt. Also es waren 15.000 Leute in der Arena, aber es waren ja auch total viele noch im Livestream. Und ich hoffe, dass genau sowas halt dann auch zur Veränderung der Welt beiträgt. Und das ist super an Gedankentanken, dass sie halt so eine Bühne auch... Ja, das dass, finde sie ich diese, auch. dass sie diese Reichweite, die sie haben, eben dafür nutzen. Ja, ja finde ich richtig geil. So ein tolles Engagement.
0: Und ja. ihm halt auch die Möglichkeit geben, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ich glaube, das war aber auch
1: nochmal für ihn so, eine richtige, ja, so ein richtiger Schub, noch eine Ermutigung, okay, da stehen, also Standing Ovations, wirklich der ganze Saal hat wirklich gebebt, auch ja. als er zum Schluss nochmal auf die Bühne kam und ähm, wie viel Energie da einfach auf ihm rüberging. Ich hoffe, dass er sein Ziel erreicht. Wahnsinn. Ich wünsche es ihm so sehr. Ja, also ich finde es toll, wenn man sowas macht. Also unsere nächsten Spenden gehen an Rüdiger Neberg
0: mit seiner Gruppe Target. Also Auf jeden wenn, Fall. wenn ihr das hört und irgendwie auch zu Weihnachten mal ein bisschen Geld spenden wollt, dann da Schaut euch das mal an Rüdiger Neberg und die Gruppe heißt Target. Jetzt wird es wieder ein bisschen heiterer. <lacht> <lacht> ein Redner war Dr. Stefan Friedrich von Gedankentang. Er ist ja Motivationsexperte und Redner und hat aber auch von seiner Geschichte erzählt. Und er war halt auch nicht immer so gut drauf, wie er heute ist. Er hat seine Geschichte erzählt, er hat ja ein Studi Medizinstudium gemacht, auch als Psychologe. Ähm, wenn ich das noch so richtig in ja, Erinnerung habe. Psychiater, hat, wollte, er Psychi Psychiater ja. wollte er unbedingt ja. werden, hat aus dieser Zeit von seinen Höhen und Tiefen erzählt und hat auch erzählt,
1: wie er aus seinen Tiefen wieder
0: rausgekommen ist. Ne?
1: Ja, sehr bildlich meiner Meinung nach. Ich finde, er hat das richtig cool gemacht. Er hat erzählt, okay, du bist halt auf einem Fluss in deinem Boot und auf einmal kommt da ein Hindernis. Ja gut, da fährst du vorbei, dann kommt das nächste Hindernis und das nächste und das nächste, entweder ein Stein oder eine Sandbank oder ein Ast und auf einmal steckst du fest.
0: Das fand ich total cool, dieser, met dieser Metapher. Und manchmal ist es so, dass dir jemand von außen hilft, dass du halt leichter an diesem Hindernis vorbeikommst und manchmal bleibst du länger stecken und, äh, und dann hat er auch gesagt, und bleib nicht stecken. Genau, ne? das sondern, sie, sondern sieh zu, dass du da schnell wegkommst und ruh dich da nicht aus. Ne? Ist ja auch so diese, dieser Spruch, äh, wenn du durch die Hölle fährst, äh, bau dir, bau dir keinen kein, äh, Campingstuhl oder sowas auf, sondern sieh zu, dass du da ganz schnell wieder rauskommst. Und das hat er auch gesagt. Ne? Das, mit der, das Beispiel mit dem Fluss fand ich also unheimlich cool. Und dann auch, ähm, ja, geh mit dem Fluss. Ne? Also ähm, ich stimme nicht dagegen. Follow the, follow, the, follow the flow, genau. Geh mit dem Strom und versuch nicht dagegen zu gehen. Versuch mit dem Strom zu gehen und den Strom auch dazu zu nutzen, aus deinen Problemen wieder rauszukommen. Und nimm Hilfe in Anspruch, wenn du sie brauchst. Genau,
1: und was er auch noch sagt, was ihm damals geholfen hat, und das finde ich auch total dieses Räum einfach mal dein Leben auf, setz dich ja. doch mal hin, da sind wir wieder bei Dieter Lange, setz dich doch mal hin und guck dir einfach mal an, was tut dir überhaupt gut, was du gerade machst, wer tut dir gut, die Menschen in deinem Umfeld, es gibt ja diesen Spruch, wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben, das lassen wir mal dahingestellt, weil das finde ich immer ein bisschen wenig, fünf Menschen, aber ich denke schon, wenn man halt so guckt, warum bin ich gerade in der Depression, warum bin ich gerade in einem Tief? wo bin ich hier gerade, dann sieht man um sich rum auch viele Menschen, die Ähnliches machen, die sich in Selbstmitleid baden, die halt einfach nicht weiterkommen und mhm. gerade Gerade in diesem Moment ist es halt auch wichtig, sich Leute zu suchen, die dich da rausziehen können. So und nimm auch Hilfe an. Also finde ich total toll, sich da auch mal Gedanken zu ja, machen. Ja, vielleicht auch mal ähm, aufräumen im Freundeskreis. Wer tut mir gut? Wer inspiriert mich? Wer zieht mich runter? Wer macht mir schlechte Stimmung? Also sich das einfach mal ganz klar ähm, vor Augen zu führen. Das kann traurig sein, aber Freunde kommen und gehen. Das ist ja auch so ein ganz, äh, das ist traurig. So ein Spruch, den jeder kennt und. Ähm, das sich einfach mal vor Augen zu führen. Und was er dazu auch gesagt hat, er führt Tagebuch. Das fand ich nochmal eine ganz tolle Hilfestellung. Das macht er seit 20 Jahren. Das heißt, er kann 20 Jahre lang das ich auch cool was er getan hat. Und ähm, das hat natürlich mit großer Disziplin äh, zu tun, sich jeden Tag ranzusetzen Aber ich glaube, das ist vor allem für die persönliche Entwicklung ein ganz, ganz tolles Tool. Ja, das Pendant dazu für Unternehmer ist ja das Bullet Journal nennt sich das ja, Erfolgsjournal, mhm. das machen ja auch ganz viele, dass sie wirklich auch ihre, ihre Ziele jeden Tag aufschreiben, weil das geschriebene Wort sich einfach besser im Kopf verankert und ich habe da schon unglaubliche Ergebnisse gesehen und gehört, ich habe es selber leider noch nicht gemacht, weil ich bin nicht so diszipliniert, was meine Ziele jeden Tag wirklich oft aufschreiben, aber ich habe damals ganz viel den Podcast von Matthew Mockridge gehört und der hat ja auch so ein Erfolgsjournal rausgebracht und hat das selber genutzt und er meinte, das war für ihn so der, wie man sagt, der Game Changer, sich wirklich jeden Tag mit seinem deinen Zielen auseinanderzusetzen und irgendwann ist es im Kopf drin und du kannst nur noch in diese Richtung gehen, weil dein Kopf sagt, das muss da sein, wir müssen diese Ziele erreichen, weil du es unterbewusst immer und immer und immer wieder aufnimmst. Und das fand ich auch bei ihm, ähm, man merkt halt einfach, der hat eine unglaubliche Erfahrung, eine Lebenserfahrung, gerade dieser, dieser Doktor, wenn man so auf sein Personal Branding guckt, er ist ja der Doktor, das heißt, er hat ja ein fundiertes Wissen auch aus der Medizin, aber er hat halt, finde ich, eine Gabe und zwar Dinge so schön zu erzählen, als wenn sie einfach ganz leicht gefallen wären. Also auch diese schrecklichen Erinnerungen, beziehungsweise diese diese Zeit, das war für ihn wahrscheinlich auch total bewegend, das zu erzählen, also hat man ja auch gemerkt. Ja, er hat sich
0: ja auch sehr verändert beruflich, ne? Ja, von, total. Von, von, äh, von seinem Psychologiestudium ist er dann hin, wirklich, indem er sich selbstständig und ein Unternehmen gegründet hat und woraus ja heute Gedankentanken ja. entstanden ist, wo er auch einen sehr, sehr wertvollen Beitrag bringt und er ist ja wirklich auch, ich sag mal, einer der großen Köpfe von Gedankentanken, ne?
1: Und ja das allererste Mal oder ja für ihn oder in so großer Runde vor allem ähm, die wirkliche Story, den Hintergrund hinter Gedankentanken ähm, ja mal frei rauszuerzählen. Wie, woher kam seine Motivation, Gedankentanken und diesen Baustein zu setzen?
0: Mhm, genau. Und das ist ihm auch nicht immer so gut ging wie heute, ne? Ja. Das ist schon interessant.
1: Und auch mit dem Thema, ähm, er hat ja frei rausgesagt, ich hatte eine Depression. Mhm. Und ähm, das Thema Depression wird in unserer Gesellschaft ja oftmals sehr negativ dargestellt. Und ähm, Leute werden in die Schublade reingesteckt, wenn sie sich dazu bekennen, dass sie eine Depression haben. Und ich fand das so schön, dass er ähm, damit verdeutlichen wollte, dass depressiv zu sein nichts Schlimmes ist und dass es einen Weg daraus gibt und dass man sich Hilfe suchen kann und man nicht stigmatisiert werden sollte von anderen Menschen dafür. Genau. Mhm. Und sein Weg war ja damals, also du da hattest, glaube ich, angefangen, und das fand ich auch noch interessant, er ist ja ins Fernsehen gegangen und hatte eine Sendung über Glück. Doch ähm, die Sendung wurde dann äh, auch ausgestrahlt, war wohl auch richtig gute Resonanz, aber dann wurde sie ganz schnell wieder untergenommen. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, ich mache Gedankentanken und gebe diesen ganzen Content, kann man ja alles auf YouTube frei mhm. konsumieren. Damit jeder dafür die Chance hat, da wirklich sein Leben zu ändern und auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen und halt alle Inhalte umsonst zu bekommen. Ja, und
0: das ist, glaube ich, jetzt auch sein Leben, ne?
1: Das ist sein Leben, aber das merkt man auch jedes Mal, ja. wenn der auf der Bühne ist. Ich ja. finde, der sprudelt und der ist... Der hat Bock drauf vor 15 Jahren. Genau. Da seine Stichwort. <lacht> ja, <lacht> super toll. Da hat er, er hat uns doch auch, bevor dann ähm, die tolle Show losging, überhaupt nochmal eingeheizt und uns immer ja, Habt ihr doch, Bock? Habt ihr Bock, und, genau. Ähm, ja, er war der Anheizer. Das ist ja auch untypisch für so große Veranstaltungen, genau. die der Chef selber macht. Ja. Und ähm, ja, gerade mit seinem ähm, Gegenstück, dem Alexander Müller. Ich finde, das ja, sind genau. zwei verschiedene Typen. Aber also unglaublicher Mann, finde ich einfach top.
0: Hier machen wir erstmal einen Cut, Mara, Cecile und ich mit Teil 1. Es geht aber noch richtig, richtig cool weiter mit Teil 2. Und den Teil 2 hört ihr am kommenden Freitag beim
1: Maras-Podcast. Mara, wie heißt dein Podcast, bevor ich wieder falsch sage? <lacht> Der M-Faktor, so wirst du zur Marke einfach suchen und den zweiten Teil genießen. Genau. Tschüss. Tschüssi.